0: Câți dintre voi vă mai amintiți predica de săptămâna trecută? Ce-am vorbit săptămâna trecută? Meniu, da? Am vorbit din capitolul 6 din Ioan și am descoperit acolo trei nevoi majore pe care fiecare om le are. Nevoile existențiale, goana după glorie și visul nemuririi, care fiecare om se luptă într-un fel sau altul să acopere aceste nevoi. Și... Cu care din aceste trei domenii te-ai confruntat cel mai tare săptămâna asta? Aș vrea să te întreb. Și dacă ai libertatea, poți să și răspunzi. Cu care din aceste trei ai avut parte de o luptă după nevoile materiale? Sau te-ai luptat cumva să capeți recunoștință din partea oamenilor? Sau te-ai gândit să lași ceva după tine, ceva care să rămână veșnic? Sau te-ai preocupat de moarte, de viața de dincolo de moarte? Cât de mult te ajuta cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am, ni l-am însușit aici? ca să treci peste aceste provocări. Cât de mult e ajutat cuvântul să combați pornirile greșite ale inimii tale, pentru că inima are ea pornirile ei. Cât de mult ai crescut în asemănare cu Hristos, că la urma urmei de asta trecem prin această carte, ca să ne apropiem cât mai mult, să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu, să ne asemănăm cu El și să fim schimbați în acest chip a Lui. Astăzi o să ne ocupăm de capitolul 7, un capitol bogat, un capitol lung care dă multă bătaie de cap. Gata sunteți? Dacă privim în ansamblu, capitolul 7, vedem în mod special că acolo e multă mișcare. Vedem că pe fondul unei sărbători, care durează 8 zile, toți oamenii au concediu, toți vor să participe toată lumea în acțiune. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Sărbătoarea corturilor era una dintre cele trei sărbători din din Israel, în care toți bărbații trebuiau să ajungă la Ierusalim. Și obiceiurile și ritualurile religioase cereau să fie împlinite cu strictețe. Se fac acolo călătorii pentru a ajunge la templul din Ierusalim și aș face datoria pe care fiecare o avea față de legea lui Moise. Și ați observat și voi că este lume multă peste tot, străzile și piețele sunt aglomerate și găsim foarte multe personaje în acest capitol. Dar există și o intrigă foarte vizibilă. Există acolo o conspirație, o persoană care creează multă dezbinare în norod și toți sunt interesați de care e următoarea mișcare pe care o va face și oamenii se polarizează. Sunt unii care doresc să-l lichideze. Așteaptă mereu la pândă cum să facă să pună mâna pe el să-i vină de hac. Alții însă se dau de partea lui, îi iau apărarea și așteaptă cu înfrigurare să mai vadă un nou semn, o nouă minune. Și cu toți așteaptă ca la această sărbătoare acest personaj să acționeze din nou, să iasă în evidență cumva, toți freamătă și toți se întreabă unde este. Iar mișcarea și intrigile din capitolul acesta sunt însoțite de multă gălăgie. Nu știu dacă ați observat câtă gălăgie e în capitolul ăsta. Tumultul mulțimii acolo, e zgomot. Și nu știu dacă ați remarcat că toți vorbesc. În capitolul ăsta fiecare are ceva de spus. Fiecare trebuie să spună ceva, indiferent că știe sau nu. Indiferent că se contrazice în ceea ce spune sau nu, trebuie să-și dea drumul la gură. Mereu cineva zice câte ceva. Chiar dacă nu au destule dovezi, dar chiar dacă nu s-au documentat îndeajuns pentru a susține o părere sau alta, e important să zică fiecare ceva. Vă sună cunoscut tabloul ăsta? Multă mișcare de dimineața până seara, agitație, zgomot, tulburare, freamăt, manevre, interese, intrigi, comploturi. Oameni care sunt implicați, fără încetare, în mașinații de tipul ăsta. Și mai mult, când vine vorba de religie, de credință, de Dumnezeu, toți știu ceva, toți au ceva de spus. Fiecare își ridică părerea lui la rang de absolut și fiecare spune, așa trebuie să fie. Fiecare are o părere și o și verbalizează. O face publică. Oare nu se aseamnă acest tablou cu zilele pe care le trăim noi? Nu trăim și noi de dimineața o epocă caracterizată de agitație, de forfotă, de conspirație și de multe, multe păreri? De fiecare care își spune pe un anumit mediu sau altul părerea lui? Atât de multe sărbători care au un fundal religios, dar care nu mai au nimic de a face cu credința. Apropo, gândiți-vă, câte sărbători, câte fire tagă, cum se spune în germană, avem noi de-a lungul anului, în calendarul nostru de lucru. 5, 6, 7, 8, 10, câte ori fiele. ele, toate, sau majoritatea, 99% sunt pe fundal religios. Crăciun, Paște, Înălțare, Rusali. toate sunt pe fundal religios, afară de unul mai poate. Și câtă credință mai există acolo în zilele alea? Câtă căutare după Dumnezeu reală mai există acolo? Aproape deloc. Atât de multe păreri și interpretări ale credinței are religiei, fiecare cu părerea și cu religia lui. În mijlocul acestor discuții pe care le întâlnim în acest tablou, în acest capitol, am intitulat mesajul, așa cum ați văzut deja, La Taclale. În mijlocul Taclalelor, în mijlocul Ciorovoieli, acolo în agitație, Există un glas care vorbește și căruia nu îi se dă atenția necesară. Este glasul lui Iisus, câteodată mai slab, câteodată mai accentuat, dar pe care mulțimea nu-l mai ia în seamă. O voce care în mijlocul tumultului cotidian și astăzi vorbește, dar care are ecou în tot mai puține urechi. Tot mai mult scade numărul persoanelor interesate să asculte ce spune această voce. Săptămâna trecută în capitolul 6, Domnul Isus spunea, Cuvintele mele sunt pâinea vieții. Hrănindu-vă cu ele veți putea trăi. Astăzi însă aș vrea să ne încordăm atenția cât putem de tare și să dăm acest, ascultare acestui glas care răzbate printre taclalele mulțimii. Pentru că, fii atent, doar ascultând de glasul lui Isus și împlinind ce El ne transmită, creștem în asemănare cu El. Doar ascultând glasul ăsta, și împlinind ceea ce El îți transmite, poți crește în asemănare cu El. Așa că te rog, în momentele care urmează, fă liniște, concentrează-te și fii atent, pentru că în mijlocul acestui tablou cuprins de agitație, Isus vorbește. În capitolul 7, Domnul Isus intervine de șase ori. Dar în funcție de verbul care-i pus la început, înainte ca El să vorbească, putem să clasificăm intervențiile Lui în trei grupe, de fiecare dată câte două. Și astfel vom trata astăzi acele trei grupe. Și în primul rând, observăm că Isus zice. Isus zice. Și deschidem biblile în capitolul 7 și ne uităm la versetul 6 și 7. Isus le-a zis. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Și continuăm cu versetul 33, unde din nou spune așa, Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți fi. Voi nu puteți veni. Prima propoziție pe care am citit-o, Domnul Iisus o adresează fraților săi de corp. A doua propoziție este adresată poporului, la general, iudeilor, fraților mai, mai, din familia mai lărgită. Oameni care îl cunoșteau pe Isus, oameni care erau din aceeași națiune ca și el, ba mai mult, oameni din casa lui, din familia lui. Dar ce e trist, ați observat și voi când ați citit capitolul, o caracteristică au în comun. Nu credeau în Isus. Nici unii, nici alții. Pentru că nu este de ajuns să fii din casa lui Isus, din poporul său, din biserică, din același oraș cu Isus sau cu pocăiții, dintr-o națiune care se numește creștină. Nu-i de ajuns. Ceea ce face diferența este dacă tu crezi cu adevărat în El. Și pentru că Isus știe că ei nu cred, Vrea să le transmită următoarele adevăruri. 1. Isus condamnă păcatul. Isus condamnă păcatul. Și fiți atenți la versetul 7 pe care l-am citit. Mărturisesc despre ea, adică despre lume, că lucrările ei sunt rele. În primul rând, în orice vreme, în orice formă, Isus a condamnat păcatul. Pentru a putea crede în Fiul lui Dumnezeu, pentru a putea accepta soluția pe care el o propune, trebuie să vezi prima dată problema. Problema lucrurilor rele în care lumea se zbate. Problema păcatului cu care se confruntă fiecare om, fiecare dintre noi. Pentru asta și-a atras ura lumii. Pentru asta a fost condamnat și crucificat. Pentru că prin trăirea lui, fără păcat, el a condamnat, fără cuvinte, tot păcatul omenirii. Și a spus, așa nu, se poate fără. A condamnat păcatul existent în toți cei care aparțineau lumii. O lume murdară, o lume pătată, o lume infectată, o lume care numește binele rău, care numește răul bine, care trăiește fără frică de Dumnezeu și fără să respecte vreun principiu. Isus condamnă păcatul. Da, e adevărat, el a avut o grijă și o atenție deosebită față de păcătos. Însă păcatul, oriunde a fost vizibil, l-a scos la ivială, l-a prezentat și l-a condamnat. Tu ce faci cu păcatul? Ești conștient că de tare urăște Isus, Fiul lui Dumnezeu, păcatul? Îl urăști în asemenea măsură ca și El? Știi că păcatul ăsta l-a dus la cruce? Dar Isus nu doar că condamnă păcatul, El știa și ce fel de oameni îl ascultă și cunoștea ignoranța umană. Cunoștea ignoranța umană. Și Isus vorbește despre ea ca noi să o conștientizăm și să luptăm împotriva ei. Fiți atenți în versetul 7, în prima parte. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe voi lumea nu vă poate urâ, le spune el fraților săi. Oare de ce nu îi putea urâ lumea? Pentru că făceau parte din lume. Ei erau lumea. Pentru că aveau același sistem de valori, același sistem de gândire. Mai târziu, în capitolul 15, același Iisus le spune ucenicilor care crezuseră și astfel ieșiseră din lume, nu mai făceau parte din lume, le spune în felul următor, dacă ați fi în lume, lumea ar iubi ce este al ei. Adică pe ăștia nu-i ura pentru că erau al ei. Dar frații lui Isus care aici reprezintă pe cei care nu cred, nu sunt urâți de lume, sunt iubiți de ea pentru că sunt ai lumii. Și știți în ce context le adresează Isus aceste vorbe? Frații lui veniseră la el și-i spuseseră, fii atent, du-te și tu la Ierusalim, foarte cunoscut, faci un hocus-pocus acolo și gata, îl văzuseră la nunta din Cana Galilei, du-te și fă cunoscut, arată-te. Voiau să-l vadă cum câștigă popularitate, cum devine cunoscut. În ignoranța umană, în ignoranța lor gândeau după sistemul lumii, după slava trecătoare a lumii. Nu puteau înțelege, nu pe în mintea lor că Isus lucra după un alt plan. Că Lucra după parametrii unei vremi și unui ceas pe care îl marcase Dumnezeu. Asta le atrage atenția. Vremea mea e alta, altfel trebuie să vedeți lucrul ăstea. Vestea bună este că mai târziu Biblia ne vorbește despre cel puțin doi dintre frații lui care iasă din ignoranță și astfel, astăzi avem în scripturi cartea uh, scrisă de Iacov și cartea scrisă de Iuda, care sunt frații Domnului Isus. Când va au ieșit din această ignoranță, tu cât mai ignori? Tu cât mai ignori și rămâi în această ignoranță fără să-ți pese de ceea ce spune Isus. Cât mai vrei să te complaci în modul de gândire a lumii? Iar pentru că ignoranța umană nu vede nici păcatul și nici nu poate să recunoască că Dumnezeu acționează după alte valori, după alți timp, după alte coordonate... Domnul Iisus vine și le atrage atenția și le spune, fiți atenți, riscați să pierdeți oportunitatea de salvare pentru că șansa oferită este limitată. Șansa oferită este limitată. Ce vreau să spun cu asta? Dacă insisti în ignoranță, într-o zi poate fi prea târziu. Într-o zi poate fi prea târziu. Dacă nu te trezești, dacă nu vrei să iei aminte la ceea ce vorbește Dumnezeu, în mod special la ceea ce îți transmite prin Fiul Lui, riști să pierzi posibilitatea salvării. De-aia el formulează propoziția din versetul 34, mă veți căuta și nu mai. Veți vrea să fiu acolo unde sunt eu și nu se poate. Amintiți-vă că în Vechiul Testament ași popor, același Dumnezeu îi spusese prin profetul Iremia următoarele, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima și continuă Dumnezeu și mai spun un lucru, mă voi lăsa găsit de voi. Dar Dumnezeu a hotărât o limită. Tu și cu mine nu cunoaștem limita asta. O limită când va fi prea târziu, cândva nu se va mai putea. Oamenii aceștia le aveau pe Iisus pe străzile lor, îl invitau în casele lor, stăteau cu el la terasă. Și l-au ignorat cu totul. Aș vrea să te, con- să te fac conștient și pe tine că și șansele noastre sunt limitate și că într-o zi va fi prea târziu. Va exista o zi când, datorită necredinței, nu vei mai putea să fii acolo unde este El. De aceea, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. ți tu cont de aspectul ăsta? Prețuiești acum cât mai este timp, cât mai este har, șansa de a-L cunoaște pe Iisus și a crede în El? Prețuiești tu lucrul ăsta? Sau spui, a, am șansa asta la Nesu. și Când voi fi mai în vârstă? Cine știe? În mișcarea asta neobosită a lumii, în tumultul zgomotos există mai multe tipuri de oameni. Nu toți îl ignoră pe Iisus. Nu toți adoptă o poziție de ostilitate. Unii se apropie de Iisus, am văzut, vedem în acest pasaj, unii se apropie de Iisus și... Vor să știe mai multe, inima le este atinsă, este mișcată și doresc să știe mai mult despre, despre ceea ce spune. Alții vin doar împinși de curiozitate. Însă, pentru toți, pentru toți, pentru cei care caută, pentru cei care sunt preocupați, pentru toți care au o întrebare, în al doilea rând, Isus răspunde. Isus răspunde. Și haideți să citim versetul, începând de la versetul 16. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Și continuăm cu versetul 21. Din nou, drept răspuns, da? Iisus le-a zis. O lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarchi, și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea amprejur în ziua sabatului ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Amin. Oamenii înțeleg și astăzi că ceea ce Iisus transmite nu ți doar vorbe, ci fără sens, ci le studiază, le aprofundează. Sunt atâtea școli care studiază vorbele lui Isus. Ba mai mult, sunt foarte multe religii în, afară de, în afara creștinismului care îl recunosc pe Isus ca fiind învățător. Oamenii vor să afle de ce natură, de unde vine ceea ce învață Isus. Sunt curioși, au această pornire. Și Isus le răspunde. Și vedem, în primul rând, că. Isus face apel la Tatăl Său, la Dumnezeu, pentru a-și revendica învățătura. Pentru că învățătura Lui este învățătura Lui Dumnezeu. Învățătura pe care Isus o aduce este învățătura Lui Dumnezeu. Versetul 16 pe care l-am citit spunea, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Oamenii ăștia care stăteau în preajma Lui și L-auzeau vorbind, erau uimiți de faptul că nu făcuse nicio școală. N-a avut niciun rabin celebru ca și mentor care să-l învețe și totuși omul acesta, cum îl numesc eu, ei le dădeau învățătură care îi uimea și nu puteau să o primească pentru că n-aveau un curriculum. nu, nu știau de unde învățase omul ăsta. Însă Isus îi atenționează asupra unui lucru foarte important, examinați-mi învățătura doar atunci când căutați să împliniți voia lui Dumnezeu. Doar atunci când căutați să împliniți voia lui Dumnezeu. Dacă faceți o prioritate din voia lui Dumnezeu, veți vedea că nu există nicio piedică, nicio contradicție în ceea ce vă învăț eu. Dacă sunteți interesați cu adevărat de schimbare, dacă vreți cu adevărat să facă sens ceea ce ce eu vă transmit, atunci verificați-vă ce vă mobilizează. Voia lui Dumnezeu sau propria voastră voie. În capitolul Dinainte, în capitolul 6, Iisus deja lansase ideea aceasta și a spus în felul următor Oricine l-a ascultat pe tatăl meu și a primit învățătura lui, vine la mine. Adică cine caută cu adevărat pe Dumnezeu, ajunge la Hristos, vrând nevrând. Cine cu adevărat îl caută pe Dumnezeu, ajunge la Hristos. Învățătura pe care fiecare dintre noi o adoptă și o urmează Trebuie, trebuie să izvorească, trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Vai însă de câte ori, nu îndeplinim noi doar propriile noastre standarde pentru a face doar ceea ce ne place nouă. Vedeți, aici provocarea este una foarte clară. Dacă vrea cineva să facă voia lui, atunci va cunoaște de unde vine învățătura. Toată învățătura este subordonată acestei atitudinea inimii de a căuta voia lui Dumnezeu. Altfel, nu are niciun sens. Și apoi Domnul Iisus Hristos, pentru că văzuse că nu înțeleseseră în totalitate lucrul ăsta, ca și noi astăzi, vine și le explică oarecum mai practic care modul de a verifica dacă noi căutăm voia noastră sau voia lui Dumnezeu. Și testul este de a ne verifica cât preț punem pe slava lui Dumnezeu. Pentru a te verifica. Testează-te cât preț pui tu pe slava lui Dumnezeu. Cât de importantă e gloria lui. Și versetul 20 spune așa. Dacă, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Și să te întreb, ce contează mai mult pentru noi? Slava lui sau slava noastră? Iisus răia din nou. În acest paragraf, problema slavei pe care o dezbătuse atât în capitolul 5 cât și în capitolul 6, oameni care caută doar slava lor, doar recunoștința lor, doar promovarea lor, și vine și spune că doar o ascultare smerită și jertfitoare la cerințele tatălui îi va aduce lui Dumnezeu slavă. Capcana de a căuta propriile merite și propria împlinire și propria satisfacție, este foarte mare. Și pentru a fi autentici, vedeți cum spune aici, atunci este adevărat. Acela este adevărat, adică acela este autentic. Pentru a fi autentic, trebuie să fim mereu motivați de slava lui Dumnezeu, căutând să îndeplinim interesele lui și să nu căutăm propriile noastre manevre și promovarea personală. Și aici aș vrea să te gândești, serios, la tine, ce cauți tu de fapt? vom dezbate această întrebare puțin mai profund în cadrul întrebărilor din grupul mic, însă aș vrea să te gândești la acest lucru. Te motivează într-adevăr gloria lui Dumnezeu? Ești preocupat în acțiunile care tu le faci ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit, mărit, onorat sau ești preocupat să dai tu bine? Dar tot prin acest răspuns pe care l-am citit, pe care Iisus îl aduce celor care erau curioși, aveau întrebări, El vrea să să aducă și o explicație coerentă asupra legii lui Dumnezeu, asupra legii lui Dumnezeu pe care oamenii aceștia o manipulaseră, o tergiversaseră, o pliaseră după cum le venea lor mai bine. Pentru că nu mai căutau nici voia, nici slava lui Dumnezeu, ei nu mai înțelegeau sensul legii lui Dumnezeu și o aplicau cum le dădea lor bine. Ba dacă ați fost atenți, la sfârșitul capitolului apare unul dintre fruntașii iudeilor și nici măcar nu mai numește legea lui Dumnezeu și îi spune, nu spune oare legea noastră, era deja legea lor, nu mai era lui Dumnezeu, pentru că în fiecare paragraf o aplicau cum vroiau ei. Și Isus vine și le spune, această lege cu care voi vă dați mari, vă făliți, că ați primit-o de la Dumnezeu primului, să fiți atenți, nimeni din voi nu o ține. Wow! Cred că au fost cuprinși așa un pic de uh, un anumit fior pe șirea spinării când au auzit lucrul ăsta. Știți? Totuși nimeni din voi nu ține legea. Cum? Voi sunteți religioși, faceți de fațad anumite lucruri care sunt stipulate în lege, dar nu ați înțeles-o. Și voi nu o aplicați corect. Asta vrea să le spună. Și în capitolul, doar în capitolul ăsta al șapte, vin trei exemple concrete. Trecem rapid peste ele. Spune, se lăudau că țin legea, însă căutau să-l omoare. Uciderea contravenea legii. Apoi, turbau de mânie pentru că vindecase un om în ziua Sabatului, da, vă amintiți de slăbănogul de la, de la Betesda, însă ei tăiau omul în prejur, făceau acel ritual, călcând legea, spunând ei ca să o împlinească. Era un paradox acolo. Și la sfârșitul capitolului, mai observăm încă o dată, când sunt tentați să calce legea și vor să-l condamne, fără să-l asculte, fără să-l judece. Măcar că legea stipula foarte clar. Nu ai voie să condamne pe cineva fără să fie, să-l fie ascultat, fără să fie auzit martorii și așa mai departe. Însă erau gata să-l condamne, să-l prindă. Au trimis aprozii să-l prindă. Isus, despre care Biblia ne spune că a fost fără păcat, Nu a călcat legea. Dacă ar fi călcat legea, Iisus ar fi avut păcat. Iisus în niciun moment nu a călcat legea. Chiar El declară să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, ci să o împlinesc. Pentru că legea nu trebuie interpretată după cum ne convine nouă. Ea este dată de Dumnezeu și trebuie respectată așa cum a intenționat-o El. Nu cum o pliem noi după cheful nostru și după... Interesele noastre, legea, dacă ești atent la lege, legea ne arată caracterul lui Dumnezeu, ne arată inima lui Dumnezeu, ne arată o inimă plină de dragoste, de iertare și în același timp plină de dreptate, acolo e toată inima lui Dumnezeu. Cum te raportezi tu la legea lui Dumnezeu? Și noi când vorbim despre lege, ne fuge așa puțin mintea și spunem prin cuvântul lege încelegem legea ritualică sau regea ceremonială a vechiului testament, nu la asta se referă. Se referă la legea morală, la lucrurile despre care Dumnezeu a spus să le faci și să nu le faci. Nu se referă la a omorâ porumbei sau a miei. nu la asta se referă, la legea lui Dumnezeu, pe care o găsești scrisă peste tot pe paginile Scripturii. Cum te raportezi tu la legea lui Dumnezeu? Are ea însemnătate pentru tine? Are vreo valoare? Îți comandă Deciziile, îți comandă comportamentul, legea lui Dumnezeu, are vreo importanță? Și-aș vrea să te întreb, în tumultul acestei lumi, între taclalele lumii, mai auzi răspunsul lui Isus, Auzi cum te atenționează că învățătura lui împlinește voia lui Dumnezeu? care ca scop slava lui Dumnezeu și are o trăire conform legii lui Dumnezeu? Împlinești tu ceea ce auzi pentru a crește în asemănare cu El? Pentru toți acei care au fost interesați, care au vrut să cunoască mai mult, pentru cei care au avut întrebări, Isus a fost disponibil și le-a răspuns. Dar sunt tot mai puțini și aceia. Pentru că, din păcate, taclalele lumii au înăbușit vocea lui Salvatoare și pentru că nu vrea să te piardă, pentru că nu vrea să ne piardă. În ultima parte a acestui mesaj, observăm un Isus diferit. Un Isus care strigă. Isus strigă. Și strigătul lui nu-i un răcnet. Strigătul lui nu-i urlat ca să te sperie. Profetul Isaia spunea dinainte despre el, el nu va striga. Nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe uliță. Modul lui de abordare nu a fost prin intimidare, prin violență. Nu s-a impus cu forța niciodată. Dar pentru acele urechi care au rămas închise, pentru aceia care nu reușesc să mai audă glasul lui datorită atâtor de multor distrageri care sunt în viața lor, în jurul lor, Isus vrea să facă tot posibilul să le atragă atenția, și acolo, în templu, la praznicul corturilor, Isus strigă și glasul lui. Răzbate viacurile până astăzi Citim versetul 28 și 29 Și Iisus Pe când învăța pe norod în templu striga Mă cunoașteți și mă știți de unde sunt Eu n-am venit de la mine însumi Ci cel ce m-a trimis este adevărat Și voi nu-l cunoașteți Eu îl cunosc Căci vin de la el și el m-a trimis Amin în ziua de astăzi, în lumea în care trăim, cel puțin în partea asta a lumii în care noi trăim, nimănui nu este străin numele Isus. Pe oricine vei întreba, va avea o părere. Toți au auzit despre el. Mai mult, toți o să declare că îl cunosc. Da, îl știu. Sigur, cum să nu? Cum să nu știu pe Isus? Dar cu cât mai mult știu oamenii despre Isus, cu atât mai puțin îl bagă cu adevărat în seamă îl iau mai puțin în serios. Ignoranța îi face să spună, îl cunoaștem. Știm. Așa au făcut și oamenii aceia, dar dacă ați fost atenți, fiecare îl cunoștea după capacitatea lui, după urechea lui. În versetul 27, niște locuitori uh, din Ierusalim, niște oameni de acolo spun așa. Uh, noi știm de unde este omul acesta, însă despre Hristos spunea un fel următor. Când va veni Hristosul, nimeni are de unde să știe de unde vine. Aveau ei o credință că Hristos trebuie să apară așa, dintr-o dată, într-un anume loc. Nimeni are de unde să știe de unde vine. Dar exact aceiași oameni, în versetul 42, vin cu o altă părere. Ah, Hristosul trebuie să vină din Galileea, trebuie să se nască în Betleem, trebuie să vină din sămânța lui David. Se contraziceau. Chiar și ei, în ceea ce declarau, nici nu aveau o părere clară, sau mai bine zis, fiecare avea părerea lui. Oh, sigur că știu pe Isus. Ei, exact în aceste, ca și în zilele noastre. Versete scoase din Biblie, spicuite la întâmplare, fără o cercetare temeinică a Cuvântului Dumnezeu, a lui, pentru a ne face propria noastră imagine despre Iisus. A, păi el e dragoste, a, el e lumina, a, el e un Dumnezeu mânios care judecă, ce fel de Dumnezeu e ăla care ne pedepsește. Fiecare are doar o parte și își face propria lui idee. Strigătul lui Isus, însă, dacă ești atent, spunea unii comentatori că acolo nu-i sigur dacă e semnul exclamării sau semnul întrebării și face sens lucrul ăsta. Dacă ai fi atent aici când spune, mă cunoașteți? Mă știți de unde sunt? Ha, extraordinar, hei, nu sunt doar fiul lui Iosif, nu sunt doar din Galileea, ceea ce Iisus strigă aici, sunt fiul lui Dumnezeu, sunt fiul lui Dumnezeu, vin de la el, sunt de potrivă cu el, doar eu îl fac cunoscut și vi-l pot face pe, cunoscut pe Dumnezeu Tatăl meu. Oamenii în general nu au o problemă nici măcar cu Dumnezeu. Mulți oameni, foarte mulți oameni recunosc că universul nostru n-ar putea exista fără Dumnezeu. Chiar și cei mai științifici dintre ei îl numesc marea forță. Cineva, energia aia, nu vor să folosească cuvântul Dumnezeu. Dar ă, problema pe care o au oamenii este să creadă că Isus, modul pe care Dumnezeu a ales să-L trimită în lumea noastră, modul ăsta de trăire este modul gândit de Dumnezeu. Ei au o problemă cu Isus, au o problemă să accepte soluția pe care Dumnezeu o propune în Iisus, în modul lui de viață. Și asta era și principala problemă problema iudeilor. Ăsta e scopul cu care Ioan a scris această Evanghelie ca să-i facă conștienți, să arate că El este Fiul lui Dumnezeu. Fiul Dumnezeului adevărat și că doar El ne poate conduce la Dumnezeu. Există un verset, versetul 31, care spune că în urma strigării acesteia, mulți din orod au crezut în el. E un rezultat bun. Dacă vorba lui Isus uh, nu a avut efect, dacă răspunsul lui la întrebărilor nu a avut efect, nu a avut rezultate cel puțin vizibile, se pare că strigarea lui a deșteptat pe câțiva. Dar tu, în dreptul tău, crezi cu adevărat că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Crezi una adâncul inimii cu adevărat că Isus este soluția, este modelul pe care Dumnezeu îl oferă ca tu să vii la Dumnezeu. Strigătul lui are menirea să te trezească și pe tine, să te aducă aproape și să te facă conștient că El e Fiul lui Dumnezeu. Și fiind Fiul lui Dumnezeu, El a venit în această lume cu un scop. Și tot în aceste versete deducem că El este trimisul lui Dumnezeu. Trimisul lui Dumnezeu. Adică el are o misiune de îndeplinit. El este ambasadorul lui Dumnezeu pe pământ care vine să îndeplinească planul lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Aceasta e misiunea lui. El nu a venit ca să facă minuni pentru a se da mare. Nu a venit ca fabricile de pâine să dea faliment. Nu a venit nici măcar ca să ocupe un tron în termenii în care noi vedem tronurile lumii acesteia. Nu a venit ca să aibă ziarele ce să scrie. Nici nu a venit pentru ca vorbele lui să fie postate în citate frumoase în generațiile următoare. El a venit cu un singur scop. Să facă ceea ce i-a încredințat tatăl. Eu vin de la el și el m-a trimis. Versetul 29. Eu vin de la el și el m-a trimis. Te rog să subliniez expresia m-a trimis. Pentru că Biblia ne povestește despre alți fii ai lui Dumnezeu care au venit de la el. Dar nu au venit trimiși de el. Au venit din proprie inițiativă și au dus blestem împreună cu ei. Citește acasă Geneza 6, în mod special. Chiar și diavolul, dacă ți-amintești, a plecat de la el. Dar a plecat din proprie inițiativă. A venit să-și facă de cap. A venit cu planul lui. N-a venit trimis de el. Nu a... Nu a venit să îndeplinească planul lui Dumnezeu, ci a venit cu un scop mizerabil. Isus însă a acționat doar sub porunca directă a Tatălui. Mereu, în dependență totală de voia Lui. Și întrebarea inevitabilă, tu cum acționezi? Cum acționezi tu? Cine te împuternicește pentru faptele care le faci? Pentru toate faptele tale. Cine te-a trimis să le faci? Le faci de la tine? Le faci de la cel rău? Sau ți le-a încredințat și ți Iar ultima strigare a lui Isus din acest capitol este una memorabilă. Citim versetul 37 și 38. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, Amen. Și prin aceste cuvinte, el nu vrea să spună altceva decât că el este soluția lui Dumnezeu. El, Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, este soluția lui Dumnezeu. Pentru toate problemele ridicate până acum, toate tensiunile create de păcat, de ignoranță, toate acestea, acestea își găsesc rezolvarea. În Iisus, oricine care încă aude glasul lui între miile de taclale din lume și devine conștient de setea sufletului, poate accesa soluția pe care ne-a pus-o Dumnezeu la dispoziție, Iisus Hristos. Cine vine la mine, spunea Iisus, iar eu vreau să pun această provocare sub forma unei întrebări. Cine vine la Iisus? Sau altfel spus, cine mai vine la Iisus? Mai există posibilitate? Mai există șansă? Mai există har? Dar mai există oare credință? Cine mai vine la Isus? Fiecare este însetat, însă nu toți conștientizează setea asta. Fiecare are nevoie de Isus, dar nu toți recunosc această nevoie. Cine mai vine la Isus? Și versetele astea conțin niște promisiuni extraordinare. Cine vine găsește alinare pentru setea. Sufletului Găsește siguranță Care nu se clatină când valorile lumii se clatină Găsește pace când pacea lumii Nu mai este de niciun folos Ba mai mult decât atât Nu doar că găsește aceste resurse Ci devine el însuși o fântână Un izvor pentru nevoile altora Astăzi Iisus nu mai locuiește În chip fizic printre noi Niciunul dintre noi nu ne putem Lăuda că Isus a fost musafirul nostru în carne și oase, astăzi la masa de prânz. Niciunul dintre noi nu putem să spunem lucrul ăsta. Dar ne face parte de Duhul Său cel Sfânt, care ne locuiește nu doar temporar, ci permanent. Și ne locuiește din belșug, în așa măsură încât dă pe din afară și se revarsă. Ioan, Apostolul Ioan, consideră necesar să explice aceste două versete și versetul 39 spune, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese proslăvit. Duhul te locuiește în belșug. Cine nu ar vrea să aibă parte de asemenea viață? Tu care astăzi ai venit la biserică sau tu care asculti mesajul ăsta înregistrat, Distingi tu glasul lui Isus de glasul taclalelor mulțimii, de glasul știrilor, de glasul telefonului sau chiar de glasul predicatorului. Distingi vocea lui Isus? auzi chemarea pe care o face el? Auzi acel glas care îți zice să renunți la păcat, să ieși din ignoranță și să nu ratezi șansa pe care nu știi cât timp o mai ai? Auzi acel glas care răspunde frământărilor tale și te conduce în învățătura lui Dumnezeu, are în vedere slava lui Dumnezeu și se conformează legii lui Dumnezeu? Auzi to acel glas care strigă și se proclamă, hei, sunt fiul lui Dumnezeu, am venit cu o misiune specifică, sunt trimisul lui Dumnezeu, pentru a fi soluția lui Dumnezeu pentru tine și pentru veșnicia ta. Auzi acest glas? Dacă auzi, ce alegi să faci? Mulți au crezut în El, ne spune textul ăsta. Mulți nu au crezut în El, deducem. Auzi glasul care te cheamă? Între taclalele lumii, între poveștile lumii, între provocările lumii, auzi acel glas care te cheamă? Și provocarea pe care o spune... Și astăzi chemarea Lui sună în același fel. Cine vine la mine? Aș vrea ca astăzi înainte să intrăm în grupe, să intrăm în rugăciune. Aș vrea ca să auzi glasul lui Isus, din tot ce ți-am spus eu, să alegi ce ți-a spus ție Isus, Din tot ceea ce ai citit din cuvântul lui Dumnezeu, ce ți-a spus ție Isus. distinge glasul lui Isus. Din toată învălmășala, din toată gălăgia, dintre toate taclalele lumii, distinge vocea lui Isus. Isus strigă și acum, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Te provoc, vină la Iisus, haideți să venim la Isus în rugăciune.